0: Bueno, pues después de un poquito tiempo haber dejado aquí el, el programa en pausa, reanudamos otra vez, desconocidos ahora con un invitado súper especial. Ahorita vamos a contar la historia de cómo se dio esta conversación. Y pues él es Hikes. ¿Qué tal, Hikes? ¿Cómo estás?
1: Qué onda, gente. Mucho gusto, Lalo. Y pues muchas gracias por la oportunidad. Sabes que... Todo, todo fluyó de la manera correcta en el momento adecuado. Fue como una coincidencia perfecta, ¿sabes?
0: Sí, como que las, las piezas se encajaron, ¿no? La verdad sí me sorprendió como un poquito el, el recibir tu mensaje cuando me preguntaste si, este, si yo tenía un podcast y estaba, ahí, uh -huh. estaba interesado en, en hacer un episodio contigo. Este, dije, ah, qué chido, o sea, alguien me buscó. Porque creo que es la primera impresión que que uno tiene ¿no? cuando recibe un mensaje. Sí, y pues te lo agradezco, compadre. Muchas gracias por contactarme no, que sea posible
1: esto. No, si sí, al contrario. La verdad es que pues por el tema de hoy me decía un poquito de falta tener este, este tipo de interacción, sobre todo para generar un poquito más de público. ¿sabes? En, okay. en aspectos de, de marketing, pues es muy importante el hecho de interactuar de, de diferentes maneras eh, para poder llegar a más personas. Es como que lo ideal, pues...
0: Así es, y más que nada pues las redes sociales, ya ves que pues lo de hoy es las redes sociales y si no te das a conocer a través de ellas pues obviamente no, no puedes, de por sí el como sí. que el mercado es muy competitivo, ahora si no usas redes sociales es como estás soportado. que vas a
1: saber cuándo es tu boom, Exacto. Este, este video puede ser, este podcast puede ser el, el boom de... de... ¿Tuyo o mío? <risa> sí, sí, sí. O oh, de ambos,
0: ¿no? Lo chido sí, sería que fuera de ambos. nunca se
1: sabe.
0: Ajá. Ok, Jax, pues me gustaría que te pudieras presentar un poquito para que la audiencia te pudiera
1: conocer este, datos okay. generales. Pues bueno, mi nombre verdadero, por, por así decirlo, me llamo Raúl. Soy, soy un, un artista independiente, soy productor, soy beatmaker y soy rapper soy de León, Guanajuato eh, tengo aproximadamente cuatro años y medio dedicándome a esto de, de la artisteada y pues básicamente en este momento estoy como que en la cúspide de, de encontrar un sonido profesional y el hecho de que ya empecé con, con mi negocio en la música de que ya estoy empezando a generar dinero y como que estoy intentando escalar entre, entre todos para, para ganarme mi lugar Para ganarme la, la rebanada que me toca Creo que esto
0: del rap como que se empezó a popularizar eh, Recientemente eh, Yo le he hecho la culpa como que a las batallas de freestyle Como del sí, 2000 para acá este, Empezaron a, se empezó a popularizar un poquito más el rap Porque antes de esto yo me acuerdo que y el que escuchaba rap era como el una persona. Sí, era el rarito de, de la sociedad. <ríe> sí. Eh, a mí me gusta mucho el rap. Me gusta más el, como el, el, el género de rap conciencia. Entonces, ah. Ah, en, cuando estaba más chavo, por así decirlo, cuando decía, no, es que uno de mis géneros favoritos es el rap. Entonces, sí. ah, es que escuchas puras groserías o que escuchas este. Sí, lo típico. Sí. Creo que el rap mexicano, ese es el sello que lo caracteriza, ¿no? De que el rap mexicano es agresivo, es más de calle, es más este, de, de plomazos y, y de mostrar que eres superior, ¿no? Pero pues también existe otro tipo de rap en el que el que a mí me gusta, en el que te genera conciencia. Me gusta ese, ese tipo de rap, no sé a ti cuál es el, tu rap
1: favorito. No, pues yo disfruto de todos, la verdad sinceramente como que tengo a mis, a mis favoritos de cada país, no me gusta dejarlo como que al, que nada más escucho a uno o dos sino que hasta incluso por, por mi trabajo de, de, de tener que hacer beats y tener que producir la gente es como que tengo que escuchar a muchos para, para poder darle ese, ese jugo a, a, a mi trabajo por ejemplo de aquí de México yo escucho mucho Metric Vader, no sé si lo ubiques un rapero no de más. Cancún no lo saco. De España escucho mucho a Casey O, todo lo que es violadores. Por ejemplo, de Estados Unidos últimamente he escuchado mucho a Kendrick. Entonces, pues, te digo, son estilos muy variados, como que no es de lo mismo, pero, pero como, como que me gusta escuchar entre los que más se destaquen de los subgéneros que hay. Porque pues dentro del rap hay muchos subgéneros al final de cuentas.
0: Ahorita que mencionas la palabra beatmaker, yo sé que es un beatmaker pero tal vez pero de los sí. que nos escuchan no sabrán qué es un beatmaker. Bueno, Explícanos.
1: Quiero aclarar esta parte porque mucha gente piensa que el productor y el beatmaker es lo mismo, pero es que no. El, lo que hace el beatmaker es que el beatmaker estudia, no necesariamente, pero la mayoría estudiamos lo que es música, teoría musical, para poder comprender lo que estamos haciendo y básicamente es que él, él hace las pistas, él hace los beats. Entonces, por ejemplo, yo tuve que estudiar bastante para para aprender de teoría musical, para aprender de, de arreglos, para aprender qué de acordes, aprender qué va con qué, qué instrumentos se pueden acompañar, cómo se compone tal cosa. En eso se enfoca un beatmaker. A mí me llega algún cliente y es de que me dice, "No, pues yo busco un beat estilo ejemplo, West Coast. Y, y me pone a lo mejor alguna referencia o yo me pongo a escuchar el estilo y es como de que saco ideas, fluyen y pues ya lo plasmo y por otro lado el productor es aquel que se dedica a arreglar las voces o, o los beats por así decirlo pero cada instrumento separado y darle el tratamiento darle el procesamiento para que todo suene de manera correcta, que suene en su lugar y que esté listo para poder distribuirlo en, en todas las plataformas de streaming. Básicamente ese es el, el trabajo del, del productor, llevar el sonido al profesionalismo. Ok, el beatmaker se encarga de hacer la,
0: la base, la, la sí. música que acompaña la voz de, del rapero. ¿Hace cuánto empezaste con esto?
1: Como, como productor empecé... Al mismo tiempo que cuando empecé a rapear, tenía como unos poquitos más de 15 años, eh, estaba trabajando con, con mi abuelo y con mi tío y me agarró un dinerito, me compró un micrófono, creo que me costó, no sé, en aquel tiempo 1.500 pesos, entonces yo me acuerdo que yo grababa así, de enfrente de la computadora, así grabando, sosteniendo el micrófono yo, y es de que pues yo así le, le picaba a lo, a lo que podía viendo videos en YouTube y, y acá me, le metía antes más a, a ser productor y pues yo interpretar mis propias canciones. Cuando llegó la pandemia hubo un cambio y fue que tuve mucho tiempo libre porque me salí, me salí del, de la universidad un cuatrimestre y empecé a meter materias de menos porque como que no, no, no estaba acostumbrado al flujo de, de la modalidad en línea. Entonces pues, me puse a estudiar mucho y con todas las bases que tenía anteriormente como productor, pues aprendí muchas cosas de beatmaking, que era algo que ya quería aprender desde hace mucho, pero como que no me había dado el tiempo de, de, de darle como debería ser. Entonces prácticamente me hice beatmaker en, en menos de medio año, ya tengo okay, todas suave. las bases. Pero era porque, pues obviamente como productor y, y como rapero, pues ya tenía como que toda la idea detrás. Y ya había experimentado un poco, sin embargo, nunca llegando a algo en concreto. Okay. Y así fue como, como comenzó todo.
0: Y he tenido la oportunidad de hablar así con personas que también eh, le meten al rap o también son beatmakers. O están relacionados con la música. Y la mayoría coincide como con el inicio, ¿no? Un micrófono así sencillo, este, sí. con eh, aislante de ruido, con, con cartón de huevo, ¿no? la, la sí, famosísima. algo así bien básico. Sí, y poco a poco uno va agarrando experiencia y va teniendo ideas más claras de lo que este, él conlleva el trabajo. Y pues es como te vas haciendo
1: profesional. El error se aprende. Así fue como, como yo fui creciendo. Haz de cuenta que yo tenía una noción de cómo hacer las cosas. Conforme el tiempo se fue dando, era como que iban saliendo dudas. No como que, como que hubiera una guía para hacer las cosas, sino como que conforme yo iba trabajando, surgía alguna duda, por ejemplo. Y en base a eso, pues ya me iba a YouTube a investigar. Por ejemplo, ¿cómo eliminar el ruido de fondo de una grabación? Uh -huh. O, o cómo hacer una segunda voz, ¿Cómo, cómo ecualizar una voz. Y así me iba así poco a poco conforme fuera necesitando algo. Entonces ya, ah, pues así fue como, como comenzó todo. Bendita
0: tecnología, ¿no? YouTube creo sí. que ha sido la salvación de muchas personas que estamos de alguna u otra forma relacionados con esto de eh, editar o de componer o eh, X o Y razón, ¿eh? Entonces, yo también he tenido que recurrir a veces a YouTube como, como quitar el ruido o como este, eliminar sonidos ahí que se escuchen extraños. Uh -huh. Entonces, creo que YouTube ha sido la, la salvación de,
1: de, muchos. de muchos. Sí, no, pues cuando ocupes algo ahí estoy yo. Fíjate que también ha sido de que alguna vez he editado algún podcast, también eh, puedo hacer spots publicitarios, Okay. Eh, también hago mixes para 15 años. Okay, todo relacionado con, con audio, to, todo me lo aviento yo. O sea, de, de, de aprender unas cosas salen otras. Siempre es eso. Entonces, pues hay mucha amplitud de trabajo.
0: En cuestión de, del rap hikes este tienes algo en específico en lo que te en lo que escribe de lo que escribes, o conforme llega la inspiración empiezas a escribir
1: al principio mmm, era mucho de, de escribir canciones como de, de conciencia como lo que tú mencionabas que te gustaba mucho el rap conciencia, antes, antes era como eso, de que yo salía de mi casa por las noches regularmente me iba a dar una vuelta caminando y como que ya el, el hecho de ver la luna de hecho dicen que la luna es la inspiración más grande de, de cualquier persona que, que hace arte entonces pues el hecho de ver la luna caminar eh, estar como que Compaginado con el ambiente Y al a mi casa en la noche y Me ponía a escribir Agarraba algún beat de YouTube Porque pues, todavía no sabía voy a hacer Y ya me ponía a escribir por ahí Y pues Escribía mucho de conciencia Pero conforme pasó el tiempo Me fui dando cuenta que A lo mejor eso no le llama la atención A todo el público Entonces en este proyecto nuevo que estoy haciendo, estoy agregando mucha variación entre estilos para que tenga más, más, más audibilidad, o sea, que sea más audible para, para todo público. Sí, sí pues. claro. Tenga como que una
0: paleta de colores,
1: ¿no? Por así Exacto. decirlo. Hace,
0: hace un poco descubrí o conocí, por así decirlo, a un rapero que me encantó. Se llama Solitario Mondragón, no sé si lo has escuchado. Sí, lo que estaba este, en, en West Gold. Él, eh, eh, hace poco que lo escuché, me gustó muchísimo como sus letras, su estilo, y sí. creo que hace poco sacó un, un nuevo disco y tiene sí. precisamente eso que tú dices, o sea, escuchas ritmos o escuchas su, sus bases y tienen una paleta de colores demasiado, es muy variado su, su este Exactamente su nuevo álbum. Entonces, eso me, me gustó muchísimo de, de Solitario Mondragón.
1: Esa es la idea, ¿no? Como que tú vas haciendo, sin querer, estudios de mercado, y te vas dando cuenta de qué es lo que el público está consumiendo más. Entonces, pues, así es como, como uno va descubriendo el camino. Y como tú pintas a Solitario Mondragón, por ejemplo, en México yo puedo decir que Adán Cruz es alguien quien que ha ha hecho cosas muy nuevas, Farus Fit también ha uh -huh. hecho cosas novedosas y a final de cuentas esa es la idea, de no estancarse en algo, sino que ir más allá de lo que puedes o lo que crees
0: Oye, y tú por ejemplo ¿qué piensas respecto a eso? Porque también el rap es una cultura que se, es como, como que se muy celoso mucho. Sí, como que por ejemplo un rapero dice, ¿sabes uh -huh. qué? Este es mi estilo así soy, así nací, así empecé y así hasta que yo termine. Entonces, como que no dan esa, ese cambio para tal vez poder llegar a, a más público, como... Y es muy del rap, ¿no? Es muy de, de esta cultura el ser así de celoso, ser así sí. de cerrado, por así decirlo. Entonces, ¿tú qué piensas de esto? Porque ahorita estamos hablando de, de dar esos
1: cambios, ¿no? Esa variedad. Mira, yo viví muy cerca de eso porque... Pues el simple hecho de, de que escuchas que alguien alguien creció con violadores del verso es de que este güey iba a estar bien cerrado, de que nada más ese estilo y ya. Porque muchos raperos antes de rapero como así lo pintaban. Muchos no, tenemos la escuela del, del rapero que como tú dices decía que, que yo nada más hago rap, que yo no voy a hacer otros estilos, que me enfrasco en mío y que como tú dices que soy así. Y... Y, y no voy a cambiarlo pero ya conforme fue pasando el tiempo fui cambiando esa idea porque me sentía súper estancado en la música que estaba haciendo y en lugar de ver un progreso veía un, un, como que un declive de que es que ya no me está escuchando la misma gente que me estaba escuchando antes es que siento que sueno igual es que la gente me dice que haga cambios es que esto, es que lo otro entonces pues poco a poco sin querer tuve que abrirme a, a nuevos estilos. Por ejemplo, antes era como que como que si el rapero quería hacer algo de trap, era como de que, uno ya, traición.
0: Sí, 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 me acuerdo de esa etapa en la que como que empezó a ah, nacer sí. el trap y todos bien hate contra el trap.
1: Y ahorita ya es así como de que, pues, a final de cuentas es un mismo género el trap, es un subgénero del rap, así como el lo-fi, así como el como el jazz rap, así como el funky rap, el soul rap, hay, hay muchísimas este, ramas y, y pues cada una tiene lo suyo, hay que disfrutarlas todas y hay que, hay que escuchar de todo. Sí,
0: fíjate que también como oyente, de repente, bueno, en lo personal me pasa de que ah, ya me cansé un poquito como que de este estilo quiero este, buscar otro o quiero escuchar algo diferente así es como tal vez he descubierto algunos raperos que ah, son buenos bueno me, me, sí. me gustan y así es como descubrí te digo a solitario de que dije, solitario. Ah, ya no quiero ya no quiero escuchar algo así voy a y te metes a YouTube me metí a YouTube y lo que salía era como que lo que consumía y si me gustaba seguía buscándolo uh -huh. y hasta que este, podía conocer un poquito más del trabajo no de, este rapero. Ahora te conozco a ti, créeme que voy a escuchar tu, tu música. El álbum. Este, y hablando del álbum, carnal, este,
1: háblanos un poquito de eso. Ahora sí llevamos un poquito más. Ah, vámonos a más adentrándonos. Sí. Pues mira, yo el año pasado, a mediados, estaba trabajando en un álbum, que fue cuando empecé a, a trabajar de beatmaker y en que empecé con este rollo. Entonces. Ya llevaba medio proyecto, pero pues yo te digo, yo todavía agarraba beats de YouTube. Entonces hice, no recuerdo si dos o tres canciones ya con un beat propio. Y analicé la situación y dije, ¿sabes qué? Es que la verdad, prefiero dejar este proyecto de lado, que no me va, a lo mejor no me trae un beneficio. Y comenzar otro nuevo, ya haciendo yo completamente todo. Entonces... Pues así me surgió la idea de la nada. Dije, no, pues voy a hacer un, un álbum. Van a ser 10 canciones. Empecé a, a escribirlos, a, a escribir las canciones del álbum como para junio o julio del año pasado. Y ya tenía una canción que, que subía anteriormente, que una de las que te comento, que con las que hice, creo que esa fue, esa fue la primera canción así 100% mía, que es, yo le puse el video, hice todo, todo completamente, que la saqué y si sí, tuvo muy buen recibimiento, entonces a partir de ahí, te digo, fue cuando decidí hacer esto, entonces retomando esta canción ya la tenía como quien dice, ya descubierta y quería hacer otras nueve, me puse a escribir los títulos de las canciones primero para poder inspirarme y como que traté de dar títulos un poquito variados y creyendo que podía dar diferentes estilos a cada uno. Entonces después de tener los títulos me dediqué a hacer los beats para cada, para cada track. Ya tenía algunos hechos, creo que hubo unos dos hechos. Y de ahí como que fui diciendo, no, pues este le queda a lo mejor a este track, este le queda a este otro track. Y si no veía que compaginaba alguno, pues yo comenzaba a hacerlo desde cero como que en mi mente iba, iba pensando, bueno, el título está y puedo hablar de esto, de esto y de esto otro. Entonces yo me ponía a experimentar con los beats y si, si no sacaba algo, algo que me gustara lo, lo, lo guardaba y hacía otro. Y así me fui yendo un buen rato hasta que terminé de escribirlo a principios de, de año y como por ahí de febrero lo, lo terminé, febrero... Finales de febrero lo, lo terminé completamente, nada más faltaba mezclarlo. Bueno, mezclar algunos tracks porque otros ya los tenía mezclados y listos. Y lo dejé como repostando. Dije, me voy a esperar un mesecito para escucharlo muchas sí, veces claro. y, y, y ver errores. Entonces el error que veía era de que se meía mi, mi anotación, que iba en el, en el camión que iba a tal lado escuchando el álbum. Entonces pues sacaba mi, mi teléfono y hacía la, la anotación de que en tal parte de, de, de esta canción hay que arreglar esto. Y así me fui hasta que dije, no, ya, hasta aquí. Entonces lo subí a One que es una distribuidora de, de canciones. Okay. Ya lo puse todo, de hecho, para, para mi cumpleaños, porque me, me, lo quería, me lo quería dar de regalo, así como de que te lo mereces <risa> tanto trabajo. Entonces dije, no, para mi cumpleaños iba. De hecho, lo iba a sacar en enero, pero pues me retrasé mucho. Creí que iba a avanzar. No dependía tanto de mí, porque tenía por ahí algunas colaboraciones, pero aún así dejé dos tracks al final como que no me cuadraba. Como que de alguna manera no lograba lo que yo quería y hasta que al final ya creo que son los mejores del, del álbum. pero <risa> bueno, pues básicamente ese fue el, todo lo que, lo que pasó en el proceso de, de creación.
0: Es, es interesante ¿no? todo este rollo de... Desde que, desde que nace como idea y todo el proceso que va obteniendo, se va obteniendo o se va haciendo para poder sacar el arte, ¿no? Y esto se lleva en cualquier tipo de arte, en la sí. pintura, en el, en el cine, en el, la escultura, que todo nace con, con una idea y, y se trabaja en eso. La verdad, que, que suave que tengas tu álbum cuando sale.
1: Sale el día martes. 17 de mayo, el próximo martes, de hecho, hoy, pa para quien nos escucha, seguramente esto va a salir el sábado, como me habías comentado, entonces, nosotros estamos grabando un miércoles, eh, en una semanita, más o menos.
0: Qué chido, qué chido, créeme que lo voy a escuchar, voy a estarlo esperando para... ¿Va a estar en todas las,
1: las plataformas? Así es, todas las plataformas, YouTube Music, Tidal, Spotify, Apple Music, Amazon Music, todas, todas, todo. Qué chido.
0: Todo este trabajo, eh, todo tu álbum, es, ¿lo hiciste solo completamente o si sí recibiste ayuda en... Bueno, las colaboraciones que mencionas, pues obviamente es ayuda de, de otros raperos, ¿no? Pero más uh -huh. allá de eso, ¿recibiste alguna otra ayuda?
1: No, yo todo lo hice completamente solo. O, o sea, yo qué hice qué la Yo... El único que me ayudó así como que un poquito es mi hermano, me está ayudando con los videos, porque van a salir varios videos, pero okay. respecto a la música, a la creación musical, yo hice, hice todo, o sea, todos los beats los hice yo. Todas las mezclas yo las hice, todo, completamente. Qué chido para los que nos están escuchando, entonces, prográmense para
0: el martes, este, escuchar este, este álbum de, de Hikes, de, va, va a estrenarlo, más que nada que pueda recibir el, el apoyo. A, es bien chido cuando, cuando la raza te escucha y, sí, y te, da, sí. te, te anima a seguirlo haciendo. Obviamente siempre va a haber personas ¿verdad? que eh, dediquen sí. otra cosa. ¿verdad?
1: Eso nunca falta, desde que empecé eso, fíjate que yo creo que, que nos pasa a todos los que vamos empezando, cuando, cuando la gente ve que, que empiezas a hacer algo, obviamente lo vas a hacer un poco mal, vas a tener errores y todo, todo eso, pero pues uno lo hace siempre como que con el corazón y, y hay gente mal vibrosa que, sí. que, que ahí va como que hacer comentarios negativos, pero pues mientras uno no haga, no haga caso de eso y uno siga en sus cosas, pues. Todo fluye bien siempre. De hecho creo que
0: el, el inicio siempre ayuda a que aprendamos y de esta forma seguir progresando y en algún momento volverte sí. profesional. ¿no? Fíjate que este tiempo he estado leyendo un libro que se llama El lado positivo del fracaso. Es muy bueno, la uh -huh. verdad. Y tra trae muchas historias de personas que este, tuvieron muchos fracasos o tuvieron ahí muchas cosas negativas que lo tomaron de la mejor forma y se convirtieron en personas excelentes, ¿no? personas extraordinarias, unos millonarios, otros este, fueron los mejores en la rama que, en la que se desarrollaban, y, y trae muchas historias que la verdad este, animan a que pues esos pequeños tropiezos que uno tiene, pues los tome como algo positivo y a seguirle dando, entonces considero que a veces ese tipo de comentarios o ese tipo de de, de, okay. se llama, de críticas a veces malintencionadas pues también se aprende, o sea, tomarlo sí, de la de mejor todo. forma y, y darle para adelante, gracias, o sea, siganle
1: dando y pues yo sigo
0: avanzando, ¿no?
1: No, de hecho, fíjate que si alguna persona me llega a comentar algo así como de que de que ah que mejor dedicas a otra cosa por así decirlo, o está mejor mi trabajo, no sé entonces pues yo siempre soy como de, de comentarles, ah, pues mucho éxito en tus Trabajo en tus proyectos y que te vaya muy bien. No, el, no responder de la misma manera negativa, ¿sabes? Sí, es caer en su juego y Exacto. prácticamente
0: atraer esas energías. Yo creo mucho en eso de las energías y la atracción de energías. Entonces, si tú respondes igual, considero uh -huh. que estás igual, ¿no? Que es envolverte en esa energía y, y estancarte también. Exacto. Me comentabas que eras de León, Guanajuato. De León, Guanajuato, así
1: es. ¿Qué tan raperos son ahí en León? Fíjate que tenemos por aquí algunos exponentes. No son muy conocidos, nada más hay una muchacha que es medianamente conocida que se junta con, con los de la Neverdad y todo lo que es Eptos, es Visor, toda esa gente que se dedica a las botellas escritas, es Doble N, no sé si la ubiques. Sí. Es una muchacha que le ha metido últimamente mucho las a las escritas, hay otro grupito que se llama creo que Mala Manera, que son los que ellos dos son como que los que están ahorita en el top, por así decirlo, porque son los que llevan más tiempo porque son como que muy amigos entre ellos, pero si te soy sincero, todavía aquí en León no ha habido un crecimiento en la ah, como que muchas personas son muy no, no sé si envidiosas o no, o no sé qué pase pero como que no hay un apoyo entre artistas como, como debería ser. Okay. Por ejemplo, hace poco conseguí una colaboración con uno del de grupo este que te digo, de los de mala manera, con okay. un chavo que, que se hace llamar Aridos Mortem. Es, es muy bueno el chavo y por ahí próximamente también va a salir ese trabajo. ¿Qué sabe? Y pues, volviendo al tema, quiero como dar hincapié a, a las colaboraciones que que van a venir en el álbum, eh, van a venir tres colaboraciones. Okay. Una colaboración con, con Chepe, es pues un artista también de aquí de León, un muy buen amigo mío, iba con él en la secundaria y pues los dos crecimos como que cada quien en nuestro, en nuestro género, pero pues por ahí vamos más o menos adecuándonos y la colaboración con él está muy, muy buena. Yo creo que es una de las mejores de, de todo el track. Tengo otra colaboración con un muchacho que se hace llamar ZW del, del Estado de México, sí. con el que ya he colaborado unas cuantas veces. De hecho, esa canción se trata sobre un, un asesino serial. Es, un, es una... Como, ¿Cómo se le podría llamar? Como una historia, pues, por así decirlo, una crónica. Una narración. Ajá, exacto. Y el, la tercera colaboración es con un chavo, creo que de Tlaxcala, si no mal recuerdo, eh, se llama... Cirilo Grande, y esa colaboración es más guiado hacia un estilo de, de trap, pero también okay. una de las Muy mejores buena. canciones del sí, sí, la verdad. Ok, pues después
0: de esta, una parada técnica que tuvimos que hacer, regresamos a, a seguir practicando con Hikes en cuanto a su álbum, que sale el próximo martes, 17 de mayo. Correcto.
1: Día de mi cumpleaños también. Ah, cumpleaños a... también. Sí, para que vayan a felicitarme también por ahí.
0: Muy buen disco y feliz cumpleaños, ¿no? Ahí. Ajá, así. Qué chido. Estábamos hablando acerca de tus uh -huh. colaboraciones y, y más acerca de, de tu material de este nuevo álbum. ¿De qué tipo de canciones vamos a escuchar en este, en
1: este álbum? Mira, aquí por aquí tengo la lista. Van a ser, como, como les decía, 10 canciones y cada una tiene diferente temática, diferente color, diferente sonido, que como lo platicamos es, es importante para, para que sea audible para todo público, ¿verdad? Y pues son 10 tracks, el primero se llama Multitud. Va refiriéndose a, a, a que no importa lo que la gente diga, si, si a mí me gusta lo que hago, lo, lo voy a seguir haciendo. Básicamente ese es el concepto principal del, del primer track, que se llama multitud El segundo se, se llama Oscuridad, esa es la colaboración con mi, con mi amigo Chepel que les estaba comentando. Ese track habla sobre algunos problemas tanto que él como yo hemos tenido en el pasado, y es como que una forma de, de desahogo, por así decirlo. Eh, el track número 3 se llama No te preocupes. Y habla sobre, sobre una persona que, que... O sea, como que va, da, da un seguimiento a la, la canción de, de oscuridad. Porque una persona que tuvo problemas y ahora está bien. Ah, ok.
0: Como ya todo pasó, ah, este...
1: Exacto, tú sí. Tú tranqui. Exacto. luego la segunda... La, la cuarta, perdón. La, el cuarto track se llama Tormenta Este sí es un track completamente hardcore, por así decirlo Es como un rap como, como más, más underground, más, okay. más, más de antes Que, que <risa> al principio Sí, claro yes. El quinto track es una canción, la que ya te había dicho que, que había sacado anteriormente Que esa ya la conocen varios, es una canción que se llama Se Me Hace Tarde que es la, la primera canción que subí ya 100% hecha por mí. Habla también sobre un suceso desafortunado que, que, que llegó a pasar en mi vida. Súper recomendado ese track, es de, okay. de los mejores. Después el track número 6 se llama Erudito y es con, con Cirilo Grande, el, el chavo de Tlaxcala. Okay. Este track es, es trap. Es pues como una mezcla de rap, trap y, y igual es puro, pues, de, de lo que habla el trap a fin de cuentas. Sí, claro. Y... Pero, o sea, me
0: sorprende la parte en la que el compa con la que le hiciste es, es la escala, o sea, la escala in the house. Sí. Me gusta. lo que no, lo que no existía.
1: <ríe> y va vas al
0: presente aquí en el Sí. Ámbito. Qué
1: chido. Así es. Y luego, el séptimo track se llama Riqueza. Eh, ese sí es totalmente trap y habla sobre, sobre las cosas que me gustaría tener si llego a tener mucho dinero en esto, en, en la música. Entonces, pues sí, es como, como algo muy imaginativo, ¿sabes? Okay. Pero también ese este, este track está muy padre porque tiene un sonido como que muy fresco, muy movido, como que capta la atención de cualquiera si, si empieza a sonar. Por okay. este lado me, me agrada mucho. Después tenemos eh, la octava canción que se llama Redacción Introspectiva, que es la narración que te hablaba sobre el asesino serial. Okay. Esa es en colaboración con ZW, que es, es de mi, mi colega de, de Ciudad de México, de, del Estado de México, perdón. Y pues únicamente es eso una crónica de, de un asesino que se hace pasar por una persona normal pero, pero esconde por ahí algo <ríe> el noveno track es una canción que se llama Alcanzar el cielo de hecho esta canción es muy interesante es una canción romántica y, y se me hace que es una de las mejores canciones del track, primero porque yo jamás he hecho una canción del tipo y aparte de eso porque, porque tiene una parte cantada por mí y, ah, okay. y pues es algo como que muy novedoso para mí, el hecho de, de, de incursionar en, en esos aspectos de la música. Entonces, lo que traté de, de meter no son sonidos tanto de rap, sino sonidos como ochentero Ok. ¿Algo más Pero melódico? Es como una mezcla, ¿sabes? Entre que tomé una batería ochentera y... Y algunos sonidos también, pero lo traté de estructurar muy, de manera muy rapera. Y, y la canción va como que en aumento. Empieza como que muy leve, va creciendo poco a poco y cada vez más, más, más hasta que llegue el, el, el clímax al final. Okay. Y eso es, es muy interesante, ese track. Y el último se llama Teísta de tus labios. También es una canción romántica, es una canción bonita, agradable también como que con una melodía muy pegajosa, entonces te digo, hay, hay mucha variedad. Sí, sí, suena que sí. Sí, está todo como que muy muy como de que a este hoy no puede hacer una canción romántica y al rato pum, sale.
0: Oye, eh, la verdad me siento muy halagado, muy honrado en que sea el programa de desconocidos donde estés dando a conocer tu estemos dando estas primicias de, de tu álbum. En verdad, carnal, te uh -huh. deseo todo el éxito del mundo, que este, este álbum no sea el único y, y sea el inicio de una carrera. Bueno, ya llevas, traes tu carrera, va pero que sea como que el, lo que necesitas para seguir despegando. Y te agradezco, la verdad, sí, que me hayas tomado en cuenta para, para poder tener esta... Esta exclusividad de primicia.
1: No, muchas gracias a ti. La verdad, sí, anhelaba tener un, un espacio donde poder expresarme libremente y, y que la gente pudiera conocer un poco más allá el trasfondo de, de un algo
0: ¿Qué le dirías a la raza que todavía está como que en esa parte de no, es que el rap es bien, bien feo, no, no lo escuchan? Yo normalmente siempre les digo, les recomiendo a los artistas que yo escucho para que se den cuenta uh -huh. de que no solamente es violencia, va, o, o de que yo soy más que tú. ¿Tú qué, qué le dirías a esa gente?
1: Que regularmente lo, lo comercial, el rap que más escucha es el que, el que más habla de esas temáticas que hacen que, el, que a la gente no le guste realmente. Entonces lo que yo les diría es que que se expandan, que, que escarben un poquito. Este género no se trata de que, de que los artistas vengan a ti, sino de que tú busques a los artistas. Es algo muy así en este género de que tú tienes que estar buscando en YouTube, tienes que estar buscando en Spotify, tienes que estar buscando recomendaciones de alguna persona que sepa mucho del tema para que puedas encontrar algún, algún rapero que valga la pena. Como por ejemplo puede ser el caso de WK eh, un rapero mexicano que falleció hace, hace no mucho por COVID ese, ese muchacho tenía una carrera muy, muy grande y, y tenía letras que, que no cualquiera tiene y si lo escuchas es como, como de que te da una perspectiva muy, muy diferente de lo, de lo que puede llegar a ser el rap, eso, eso les diría o sea, el, la explicación y aparte la recomendación. Y escúchenme, ¿no? Te faltó eso. Y escúchenme, escúchenme también a mí, por
0: favor. Claro que sí, carnal. Este, como te digo, muchísimas gracias por haberme tomado en cuenta. Sabes, me gustaría antes de terminar hacerte dos preguntas que son como Adelante. que preguntas oficiales de la del programa para tal vez hablar de otro tema por ahí. Extra. Y okay. la primera es... Eh, si fueras una canción, ¿cuál
1: serías? Uh, esa es, esa es buena. Si fuera una canción, ¿cuál sería? Es complicado, ¿sabes? <risa> <risa> y más porque últimamente es como que... Escucho muchos artistas y, y no tengo canción favorita. Ahorita no me identifico con ninguna. <risa> Pero... Esa canción de la, la de No te preocupes, la que viene en, en mi álbum, esa, esa canción siento que fue hecha para mí, así como de que me siento muy, muy identificado con ella. Es como de que, de que sí sí soy, como dice la raza. <risa> <risa> ok,
0: entonces vamos a tener que esperar el álbum para poder ¿Qué? este escucharla y,
1: y que es esa parte de ti, ¿no? Ay,. Eh y ahí va, ahí va otro aviso interesante justo esa canción y justamente el día que sale mi álbum, video oficial en YouTube ah, o sea, o sea ya, ya, ya está grabado ese día en cuanto salga el álbum yo subo el video oye, pero
0: ¿hay algún horario en específico en el que va a salir o nos vas a tener así pues, como que de, de
1: eso. Eh? técnicamente tiene que salir a primera hora, es, es lo, lo de ley okay, primera hora a primera hora sale todo Exacto. Ok.
0: Vale. Me voy a desvelar. <ríe> ok, la segunda pregunta. Si fueras una película, ¿cuál serías?
1: Esa es buena. Me gusta mucho, mucho la película de Scarface. La vi hace poco. Okay. No la había visto, no, no, no había tenido la oportunidad... No me identifico con esa película como tal, pero, pero sí me gustó mucho. Lo que es esa película y, y una película que salió hace hace tiempo, la que se llama La forma del agua. No, sé si ah, la okay. a ver.
0: no la he visto, pero la tengo en mi lista de Guillermo del Toro, ¿no? Si no mal recuerdo.
1: Ajá. Con Scarface me, me identifico quizá en, en algunos aspectos del, del personaje principal, porque es como que muy hábil para, para persuadir personas y problemas. Ok. Y respecto a la forma del agua, esa canción tiene un sentido artístico muy grande y a lo mejor las personas que no viven el arte como tal no están como que con el ojo abierto a ver ciertos aspectos de la película que están muy implícitos. Pero en lo personal, yo cuando leí por primera vez como que quedé muy como que muy enganchado a eso porque sí logré ver ciertas cosas que me llamaron mucho la atención dentro de la película, como por ejemplo una de las cosas es que conforme se va desenvolviendo va mostrando los diferentes artes que existen por ejemplo habla sobre, o sea te digo esto que es implícitamente no lo dan así como que a conocer directamente sino como que va escondido se, se ve el cine se ve la música, se ve la pintura se ve la escultura, todo eh, como que de manera no, no muy visible pero ahí está presente entonces esa, con esa película se podría decir que me puedo identificar bastante Qué chido
0: eh, sí tengo que ver eh, la de la forma del agua de hecho fue nominada si no mal recuerdo sí. al Oscar en su en su, en su año y, este, y pues es talento mexicano del Así. gran Guillermo del Toro Hike pues te agradezco nuevamente muchísimo, unas últimas palabras eh, ¿quieres compartir tus redes sociales? donde te podemos encontrar?
1: Claro que sí en Instagram me pueden encontrar como arroba raúl-bajoseg ahí manejo lo que son mis canciones, lo que soy yo como, como artista como Hikes y también me pueden encontrar como beatmaker y productor como arroba tl 2 beats ahí para cualquier persona que, que busque algún, algún beat, que busque alguien que le mezcle las voces, que busque música para, para publicidad, que busque que hay música de fondo, que le arregle las voces de su podcast, que para la que Ajá. enseñara sus, el mix, ahí todo lo hago yo. Ahí, ahí pueden recurrir conmigo. Y en Facebook tengo mi página también oficial, eh, igual aparece como Hikes y y en YouTube, de igual manera como, como Hikes y como tel bits. o sea, TL2-bits.
0: Ok, pues muchísimas gracias. Ahí vamos a estarte siguiendo en tus redes sociales.
1: Y okay, pues muchas cuando
0: esté listo este episodio. Bueno, pues ya cuando esté escuchando es porque ya va a estar listo. <risa> este, pues sí, muchísimas gracias, Hikes.
1: No, okay. gracias a ti.
0: Esperemos que en verdad nuevamente te repito que tengas mucho, mucho éxito y, y gracias por darme esta oportunidad.
1: Muchas gracias. Igual las mejores libras para, para tu proyecto y que, que todo salga muy bien y ojalá que vayas creciendo rápido.
0: Gracias, gracias. Bueno, pues eh, damos por finalizado este octavo episodio con Hikes y pues... Eh, les recuerdo también las redes sociales del programa En Facebook nos encuentran como desconocidos eh, Pues en prácticamente todas las redes sociales estamos como desconocidos Ahí estoy ahorita metiéndole un poquito más a TikTok Pero en TikTok estoy como que un poquito más relacionado en cuestión de errores de continuidad en cine Entonces okay. este, es otra pasión que tengo el, el cine y me gusta detectar esos errores como de continuidad y, y pues ahí le estamos dando también en TikTok muchísimas gracias a todos los que nos escucharon compartan con sus amigos y hasta la próxima nos vemos bye